0: Zum,
1: zum nächsten im Radio. Radio. Zum nächsten
0: im Radio. Dezentrale zum Ausgabe. Ah, es halt wieder. Da haben wir doch jetzt ha. so lange getestet und es halt trotzdem.
1: Ha. Seltsam, es trotzdem. Ist halt trotzdem.
0: Es halt, halt trotzdem, ja. Es mhm. halt trotzdem, ja. Wie du. ist es denn bei euch so in den Studios? Ähm, wie war das? 4, 5, 6. 4,
1: 4 5, 6.
0: 6. Ja, und? <lacht> Je nachdem, in welchem du bist. Ne? Hm. Aber das im Prinzip ist es. Ich doch schreien. Ich wollte die 3 und die Aber kriege ich nicht, Studio
1: ne? 3 ist doch bei Radio Blau. Ja. Ja. Ich weiß nicht, welche Ausgabe es ist.
0: Was? Mann, echt? Ich kann jetzt hier äh, sehr angestrengt auf meine Tastatur klicken, um und ja, irgendjemand benutzt seine Maus, äh, um zu schauen, die, wie viele Ausgabe es ist. Es ist bestimmt die 100. Man könnte rechnen, wir hatten Diese, 100. diese technische 100. Lösung verstehe ich nicht. Warte mal. Wir hat, du wir könntest doch in der, jemand auf die, deine Tastatur klicken. Man kann sich auch nicht in die Augen es schauen, um, um so abzustimmen, wann wer redet, oder? Aber ich wollte jetzt die ganze Zeit ausführen, dass wir in der ersten, in der ersten Welle unsere 100. Sendung hatten. Könnt ihr euch erinnern? Und da könnte nee, man das, jetzt durchrechnen. Das schließe 100. ich aus,
1: 100. weil <lacht> unsere 100. Sendung war ungefähr 2008 oder so.
2: Es oh, zwar die 400.
0: Die 400. Alter, Okay.
1: Ja, also ich habe jetzt nachgeguckt, ich habe mit der Maus geklickt und auf die Tastatur <lacht> gespuckt äh, und dadurch erschien soeben eine Zahl vor meinem geistigen dritten Auge und diese Zahl sagt 417. Sehr gut. Ja, haben wir echt lange Sehr durchgehalten.
0: Gut. Und wir haben noch gar nicht geklärt, aber das interessiert wahrscheinlich die Hörerinnen und Hörer nicht, dass wir am ersten Weihnachtsfeiertag auch eine Sendung zum Besten geben werden.
1: Doch, das ja, hast, das hast du letztes Mal schon gesagt.
0: Okay, ich wiederhole mich. Ich bin einfach, habe ein schlechtes Kurzzeitgedächtnis, ja. Oha. Naja. Oh, was, was, was habt ihr denn erlebt die Woche? Was, äh, was, was geht? Nee, das ist der andere Blo äh, äh, Blog, Podcast. <lacht> Blogcast. Ich dachte,
1: ja. wir sind kein Podcast.
0: Na eben. Ach Mensch. <lacht> was ist denn die Woche so los gewesen?
1: Also es gab viel Stollen, der Ministerpräsident <lacht> Kretschmer ist als Stollenkretsche bekannt jetzt geworden und durch Sachsen gereist und hat Stollen und Herrenhuter Sterne, wer das nicht kennt, eine Kostbarkeit aus einer christlichen geprägten Familienfirma zu Weihnachten, die leuchtet und die hat er verschenkt.
2: Ja, ja. Herrenhut ist wirklich ein spezieller Ort, ne? ist, eine, ist eine eigene Sendung wert fast schon, aber ja. vielleicht Genau. Aber die Herren ähm,
0: Huter Hute Brüder Gemeinde, Entschuldigung, wenn ich jetzt ablenke, ich, äh, kenne ich äh, positiv ähm, aus dem Kontext, weil die sich sehr empathisch äh, für Geflüchtete einsetzen und, glaube ich, auch ähm, Kirchenasyl anbieten. Ne?
1: Ja, ja, ja das, das mag ja sein, das war jetzt nur eine, eine Feststellung, dass das halt ein christliches. Ja, ja. äh, also es gibt aber, es gibt da ja auch andere Firmenbeispiele. Ne? Es gibt einen sehr bekannten mhm. deutschen Fahrradschloss und Schlösserzylinderhersteller, die, glaube ich. Ganz schön krass unterwegs sind, was das angeht. Aber ich weiß nicht, wie, was die für Anwälte haben. Deswegen würde ich das jetzt nie ausführen.
0: <lacht> Den äh, Michael Kretschmer hat es auch nach konnewitz wieder mal verschlagen, äh, nachdem er letztes Jahr, glaube ich, auf dem Weihnachtsmarkt war, davor im Wahlkampf im UT Konnewitz hat er diesmal die gebeutelte Polizeiwache besucht. Ne?
1: Ja, es, und also genau, und die haben einen Stern bekommen, äh, damit einen roten Stern, ne? So einen schönen? Äh, weiß ich, gibt es auch hässliche?
0: Naja, es gibt ja diese, diese Schöne. Also das, äh, genau, das äh, wenn ihr, das, äh, das könnte jetzt auch so leicht äh, äh, sozial-chauvinistisch äh, klingen, aber wenn man so durch die Straßen geht, kann man an den äh, Weihnachtsbeleuchtungen oder an den nicht vorhandenen äh, tatsächlich so ein bisschen den Bildungsgrad oder den sozialen Status von Menschen antizipieren. Das ist gerade mein Lieblingswort, Entschuldigung. Mhm. Ist euch das schon mal aufgefallen? Nee. Es ja, gibt diese wilden Buden hier in der, in der Winscheidstraße, wo so ganz edle Weihnachtsschmücke in den Fenstern hängen und dann gehen wir nach Grünau, was dort so rumblinkt. So, sorry.
2: Ja, genau, aber ähm, natürlich liegt man immer falsch mit dem Antizipieren, weil natürlich die Leute das nur machen, um dich zu verwirren. Ne? <lacht> und also um dich auf die falsche Fährte zu locken.
0: Ich glaube, im wissenschaftlichen Bereich äh, redet man auch davon, dass man keine Kausalitäten herstellen sollte. Ne? Also du kannst auch mal so ein wild blinkendes Fenster sehen und da sitzen Doktoren und Professoren
1: dahinter. Ne? Und Gut. zwar ja, ja. Sechs, sechs Stück. <lacht> Ist das verboten? Ja. Na, man weiß es nicht. Ich habe ich äh. hab ein sehr schönes äh, Twitter-Bild äh, gesehen, das war aber, glaube ich, eher Amerika, ähm, da gab es zwei Häuser äh, und das linke Haus war halt so typisch, äh, sagen wir mal, klischeehaft wie Kevin allein zu Hause mäßig äh, geschmückt mit quasi so dem Strombedarf einer kleinen Kleinstadt ähm, <lacht> und auf, äh, auf, de, auf dem rechten Haus stand quasi auf Englisch äh, dran, einfach nur the same, also da das Gleiche, ne? das fand ich sehr gut.
0: Ja, ah, äh, habt ihr schon mal das äh, Wort, oder habe ich das vielleicht schon, sogar schon mal angesprochen, wie ich meine Sätze immer beginne, Alter? Ja, ne? äh, Lichtverschmutzung, ähm, kennt ihr dieses Wort? Ja. Ja, ja, ja. Ich, ich, hab, ich, jetzt also gar nicht ich schlimm. Ich habe das dieses Jahr <lacht> erst gelernt. Das, ich fand das irgendwie, ist das eine neue Erfindung, das ja, äh, also Lichtverschmutzung?
1: 30, 40 vielleicht. Jahre, 50. Okay, na ja, gut, das ist ja so mein, mein Alter. <lacht> also für mich als Sternenfotograf ist das sehr wichtig, äh, Licht, Lichtverschmutzung. <lacht> Als was Fotograf? <lacht> naja, wenn du zum Beispiel, wenn du halt fotografieren willst und zum Ach Beispiel so. als jetzt hier neulich dieser, was war denn das, dieser Komet oder so <lacht> oder Asteroid, der so einen Schweif gezogen hat, äh, das war in Leipzig quasi fast unmöglich, den sinnvoll zu fotografieren. Aha, da Klobalov halt
2: 37 oder der mhm. da immer vorbeikommt, ne?
1: Ja, ja, Klobalov 37, genau und den sieht man am besten dann, wenn man nach Kunersdorf fährt oder so.
2: Masajev, 37. Ach, ja, ich
1: weiß. Ja, 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 Na ja, das, ja das
0: ist ja aber fast Luxus. Ich kann den Kreuzer diesen Monat empfehlen. Da gibt es einen großen Sonderteil zur Lichtverschmutzung. Und da habe ich auch gelernt, dass wir im Stadtrat beschlossen haben, jetzt die Glühbirnen umzurüsten, damit die weniger Enten, ähm, tödlich oder feindlich oder gefährlich für, für Insekten
1: sind. Ne? Enten? Ja.
0: In, Insekten? Kennst du so. In,
2: Insekten? So
1: Bienen? Ja, ich dachte, die wären ausgestorben.
2: <lacht> da, wahrscheinlich man will, das also, das man will also mehr fliegen im Rathaus. Ja,
0: genau. Ne? Hier. Aber das ist ja wohl ein anderes Thema.
1: Das erinnert mich an den Lieblingswitz eines einer uns bekannten Person. Oh Gott, krieg ich ihn jetzt zusammen? Haha, äh,
0: äh. <lacht> ha, ha, du bist wie ich. Du bist wie ich. <lacht>
2: Wow, du hast ja das gemerkt, Jule.
0: Jetzt sag,
1: äh, was haben. Äh, <lacht> wie war das? Gott, was haben Bienen und Mathematiker auf, gemeinsam? Äh. Äh.
0: Bitte? Die Pornter?
1: Können sehr gut mitsummen.
2: Ach,
0: der ist nicht schlecht.
2: Ach Guten so, ich ja, hab ein bisschen gebraucht, ja. Entschuldigung. So. Hm.
1: 20.08 Uhr, will jemand sagen, was wir heute noch machen, außer Witze erzählt?
2: Ja, ich würde übrigens die Sendung gerne noch unter das Motto, die Zeit der Appelle ist vorbei stellen, weil wir am Anfang so schön mit Kretschmer eingestiegen sind und das ist irgendwie, glaube ich, sein, eines seiner aktuelleren Sharepicks. Und ich finde das immer sehr gut, wenn Politiker sowas sagen wie, <lacht> Schluss mit Reden, jetzt muss hier gehandelt werden oder irgendwie so ein... Es ja. <lacht> es,
0: es braucht endlich ein Konzept, es braucht ein, endlich eine Handlungsstrategie, jetzt müssen ja. aber endlich mal
2: ähm, dies und das. Jetzt muss so auch endlich mal was genau. Und da fragt man, man fragt sich ja immer bei uns sozusagen, also das Tagesgeschäft des Politikers, ähm, was der dann macht, ob er holt er ja dann eine Pistole raus <lacht> oder also ich bin gespannt. <lacht> Ja, genau.
0: Das ist eine sehr gute Überleitung zu einem Thema, was äh, tatsächlich ernst ist, was äh, auch unter den Corona-Debatten und allen möglichen Debatten um Corona-Leugnung und äh, rechte Nazis so ein bisschen runterfällt. Ähm, wie geht es eigentlich äh, den Projekten? Ähm, irgendwelche weichgespülten Parteien nennen das immer das, äh, das gute Sachsen oder sowas. Keine Ahnung. Das war glaube ich so ein äh, Wahlwerbespot einer nicht näher zu benennenden Partei-Slogan. Äh, wie geht es eigentlich denen, vor allem den Initiativen, den Menschen? die tatsächlich äh, auch äh, in äh, Gegenden, die jetzt nicht unsere sind, wo wir über Lichtverschmutzung diskutieren, äh, für äh, ja Solidarität, für, weiß ich nicht, dagegenhalten gegen rechte Parolen und für ein gutes Leben, auch für Menschen, die so an den Rand gedrängt sind oder äh, ausgegrenzt werden, sorgen. Und eine große Debatte, zumindest so unter der Decke, ich glaube, gar nicht so laut äh, war in den letzten Wochen auch, wie es eigentlich äh, mit den Finanzen des Freistaates Sachsen in den nächsten zwei Jahren bestellt ist. Äh, es ist gerade, glaube ich, überall, sowohl im Bund als auch im, in der Stadt, im Land, die Zeit, dass die Haushalte vorgelegt werden, die alle sehr verzögert vorgelegt werden, was zum Problem wird, zum Beispiel für Vereine, die ab ersten ihre Arbeit eigentlich fortsetzen wollen. Im Land ist es jetzt so, dass der Haushalt jetzt erst beschlossen wurde von der Regierung und im Mai erst beschlossen wird durch den Landtag. Darüber können wir ja später noch mal sprechen. Und sehr viele ängstliche Wortmeldungen kamen von Vereinen aus dem Bereich Inklusion, Integration, Demokratieförderung, weil dort große Kürzungen befürchtet werden und wurden und genau das wird uns dann gleich beschäftigen mit ähm, einem Gespräch mit Sandra von Bon Courage, die äh, seit vielen, vielen, vielen Jahren äh, in einem ähm, Verein oder mit dem Verein arbeiten und sehr viel ähm, äh, Geflüchteten Support äh, machen und viele andere Sachen und die eines der Projekte sind, äh, um die es nicht so gut bestellt sein wird. Genau. Jetzt habe ich eine ne wirklich
1: lange Anrede gemacht. Ne? Ja, zumal wir ja noch Musik machen müssen. <lacht> Oh, dann bitte. Also vergesst das alles nicht. Wir fragen das dann nochmal ab äh, danach. <lacht> Und äh, hören jetzt kurz eine Werbung, also das nennen wir auch Musik von der malerischen Band, also ein, eine Band mit einem malerischen Namen, möchte ich sagen, nämlich Kurzreiz. Oh. Auch noch, warum auch nicht? <lacht> Ich möchte noch den Albumnamen äh, gerne droppen, denn das Lied ist auf dem Album nüchtern unerträglich.
0: Oha. Wow. Und der
1: Interpret, die Interpretin war Kotzreiz. Ach, Kotzreiz. Klar. Sehr Klar. gut. Ich yeah.
2: bin ja gespannt, ob das Thema, musikalische Thema durch die Sendung trägt. <lacht> genau.
1: So, Abfrage. Uh.
0: Der Punkt ist, äh, an dem wir äh, in unser Thema einsteigen diese Woche, kam eine Pressemitteilung, verkündet wurde, sowas wie weißer Rauch steigt auf, ähm, die Regierungskoalition in Dresden hat sich geeinigt auf einen Doppelhaushalt für die Jahre 2021, 2022, ich weiß nicht, Vielleicht habt ihr das auch verfolgt. Es gab doch längere Wochen äh, Auseinandersetzungen, die auch in die Öffentlichkeit getragen wurden. Die Petra Köpping, äh, Sozialministerin und auch äh, verantwortlich unter anderem für den Integrationsbereich, hat sich relativ weit rausgewagt und hat so in der Presse gesagt, sie ist enttäuscht von Michael Kretschmer. Also hinter den Kulissen schien es da zwischen den Koalitionspartnern ganz schön zu knirschen und es ähm, ist auch spürbar Angst, äh, hat spürbar Angst um sich gegriffen, vor allem bei äh, Initiativen die über bestimmte Förderprojekte, Förderrichtlinien ähm, ge, äh, finanziert werden im Bereich Soziales, im Bereich Integration, im Bereich äh, Demokratieförderung. Äh, und eine dieser Förderrichtlinien heißt Integrative Maßnahmen, ist seit 2015 am Start ist tatsächlich eine Positive, ein positives Hervorbringnis der letzten äh, sächsischen Regierung und ist auch über die Jahre äh, gewachsen als Instrument, um da eine Stabilität zu schaffen, äh, wo es bisher überhaupt nicht der Fall war, nämlich im Bereich der äh, Inklusion, äh, der Arbeit mit Geflüchteten, ähm, des Supports von Geflüchteten. Ähm, gesellschaftlicher Zusammenhalt ist so ein komisches Wort, aber äh, steht so ein bisschen über dieser Förderrichtlinie und ein Verein, der auch aus dieser Förderrichtlinie finanziert äh, wurde. Und und der sich ja auch gebankt hatte, ähm, was mit diesem Haushalt wird, ist äh, Bon Courage äh, aus Brunner. Und wir sprechen jetzt mit Sandra äh, von Bon Courage. Hallo erstmal, guten Abend. Ja, hi. Schön, dass ich in, <lacht> in eurer lustigen Runde sein kann. <lacht> Wobei das Thema wahrscheinlich nicht so super lustig ist, aber vielleicht können wir... Irgendwie ja, um, aber ey, das und... war die beste Ankündigung ever. Also Gottreiz.
3: <lacht> ich schreibe parallel mit meiner Schwester, die meinte nur, das ähm, ja, passt herzlich.
0: Ach, das ist in letzter Zeit auch sehr oft. Ne? Okay. okay, genau. Äh, ich ähm, war vielleicht auch persönlich eingestiegen. Ich glaube, ich habe Bon Courage äh, auch sehr früh kennengelernt. Vor vielen, vielen Jahren. 2007 hat sich äh, der Verein gegründet. Ähm, und äh, ich kenne auch noch sozusagen das Zusammensein mit äh, sehr jungen Menschen, teilweise Punks, äh, das Kämpfen gegen äh, Neonazi-Strukturen auch äh, in Borna. Ähm, vielleicht kannst du kurz einen Einblick geben, äh, wo Bon Courage gestartet ist und wo Bon Courage jetzt steht.
3: Ja, gestartet hast du jetzt eigentlich schon gesagt. Wir sind, äh, 2007 haben wir uns gegründet. Äh, damals alle sehr jung, teilweise noch in der Schule, gerade raus aus der Schule und äh, irgendwie alle äh, ja viele Probleme mit äh, Nazis in Bonner gehabt und äh, wir haben halt einfach versucht, für einen Ort zu kämpfen, eine Aufklärung, dass es eben überhaupt ein rechtes Problem im Landkreis gibt, ähm, weil der Landkreis doch sehr recht, also auf dem rechten Auge blind war. Ähm, genau, und wir haben dann irgendwie angefangen, verschiedene Projekte zu machen, Aufklärungsarbeit, Ausstellungen, Gedenkstättenfahrten und ähm, irgendwann sind wir dann auch in das Thema Geflüchteten ab. Das ging dann so 2009 an und haben dann nach und nach uns versucht irgendwie also ähm, ja oder was heißt versucht also wir haben da halt äh, neue Angebote geschaffen äh, um geflüchtete Teilhabe Teilhabe zu, teilhaben zu lassen ähm, um keine Ahnung Beratungsstrukturen zu schaffen die es halt damals überhaupt nicht gab aber in der Öffentlichkeit äh, zu schaffen und vor allen Dingen auch äh, Sachen anzukreiden also äh, damals, also das waren halt einfach, äh, ja, Geflüchtete haben damals noch mehr am Rand der Gesellschaft gelebt als heute. Und ja, und was du vorhin erwähnt hast, also wir haben halt jetzt seit 2015 dann erstmals eine hauptamtliche Förderung, also eine Förderung bekommen, um halt hauptamtliche Strukturen schaffen zu können. Und ähm, seitdem bin ich halt mit meiner Schwester hauptamtlich in dem Verein angestellt und machen halt, Vorzugsweise halt Asylberatung, aber auch ganz viele Begegnungsprojekte, so Kleidung von interkulturellen Frauengruppen, ähm, organisieren Sportveranstaltungen und sowas.
2: Ja, okay. ja was, was genau ist denn jetzt ähm, passiert bzw. nicht passiert? Auf welcher Grundlage steht denn jetzt diese Nichtzusage oder Ablehnung?
3: Ja, passiert ist, dass wir letzte Woche ähm, die Informationen bekommen haben, dass äh, das neu beantragte Projekt, was ab 2021 starten sollte, äh, nicht gefördert wird. Und ähm, da wir also uns als Verein unsere Räumlichkeiten, also nicht nur die Stellen, sondern auch die Räumlichkeiten, komplett bisher über die Integrativität gefördert haben, äh, sehen wir uns gerade als Verein von einem Riesenproblem, nämlich dem, dass wir halt ab 1.1. theoretisch unsere Türen zumachen müssen müssten und damit ein extrem wichtiger
0: Raum im ländlichen Raum verschwindet. Mhm. Jetzt kann ich aus irgendeiner Erfahrung äh, sagen, dass äh, tatsächlich auch einige äh, Vereine, etablierte Strukturen, also ihr gehört dazu, aber auch der Sächsische Flüchtlingsrat, das Queer, äh, Refugee, Queer Refugee Network von äh, Rosa Linder und so weiter und so fort, alle äh, doch in den letzten Wochen sehr aufgeregt waren und alle sehr pessimistisch äh, auf die Bescheidung äh, geblickt äh, haben in Bezug auf die integrativen Maßnahmen. Man, man muss ja sagen, dass äh, über diese Förderrichtlinie in den letzten Jahren einfach wirklich ein wichtiges Netz äh, an Beratungsstrukturen aufgebaut wurde oder an Begleitungsstrukturen. Äh, Und wenn ich es richtig verstehe, macht ja auch Asylberatung. Ähm, Habt ihr eine Begründung? Also ist euch erklärt worden, warum jetzt auf einmal äh, euer Verein rausgefallen ist?
3: Also das lange Zittern war eigentlich darauf begründet, dass es einfach null Informationen gab. Es gab halt Gerüchte, dass eventuell die integrativen Maßnahmen der der Fonds an sich gekürzt werden soll. Dann war lange Stand zur Debatte, wie wie ist das jetzt mit einem Haushalt, der erst eventuell ausgeschlossen wird? Wie können Projekte überbrückt werden? Und ja, Haushalt ist halt auch das äh, Ablehnungsargument, also in dem Bescheid steht eigentlich nur, dass wir ähm, halt ja, nicht weiter gefördert werden können aufgrund des begrenzten Haushalts. Das war's.
0: Ja, das ist... Äh... Tatsächlich eine äh, schwache Begründung, es ist ja jetzt auch noch nicht so, der Haushalt liegt noch nicht vor, man kann noch nicht sehen, äh, was genau äh, gekürzt äh, wurde. Ich glaube, die integrativen Maßnahmen haben in den letzten Jahren jeweils 10 Millionen äh, umfasst. Äh, jetzt ist verkündet, dass äh, die Richtlinie Weltoffenes Sachsen, die eher so Demokratiearbeit fördert äh, und zum Beispiel das Kulturbüro, die Verberatung stellen, dass da tatsächlich eine Million draufgelegt wird. Ähm, weiß nicht, hast, hast du eine Einschätzung ähm, warum jetzt die integrativen Maßnahmen offensichtlich weniger Gewicht haben als weltoffene Sachsen oder liegt das auch daran, dass das Thema oder die Menschen, um die es da eigentlich geht, irgendwie von der Agenda gerutscht sind oder? es ja.
3: ähm, ist ehrlich gesagt nicht. Also ich, ich ich meine, der Topf, der ist vollkommen überzeichnet, was eigentlich das Signal senden sollte, ähm, wir brauchen mehr Gelder oder Topf, integrative Maßnahmen, also nicht nur bei den Boss, sondern auch dort. Ähm, aber auf der anderen Seite wird, ich glaube sehr damit argumentiert, dass die Anzahl von geflüchteten Menschen, die nach Deutschland einreisen jährlich, halt in den letzten Jahren wieder abgenommen hat. Ähm, und ich glaube, das ist halt, äh, neben halt viele zur Argumentation, jetzt, äh, jetzt im Bereich Integration ähm, müssen, also was natürlich vollkommen falsch ist, aber äh, ich glaube, das ist halt so eine, so eine Denkweise, die sich hier durchzieht.
2: Hm. Ja, also mein spontaner Gedanke wäre ja auch, dass die ähm, Aufgaben jetzt nicht geringer werden, weil ja, weiß ich nicht, ähm, ja, äh, Leute... Sicherlich äh, eine Begleitung, Betreuung auch länger brauchen als nur ein paar Monate und andererseits ja ähm, die Zustände in der äh, Gesellschaft sich jetzt nicht verbessern, also die Integrationssituation von Seiten der Gesellschaft sich jetzt auch nicht verbessern. Aber vielleicht kannst du das nochmal ausführen, was sozusagen ähm, genau wie er so also die längerfristigen Aufgaben äh, diesbezüglich auch sehen würde oder so.
3: Also, also das hört jetzt nicht einfach äh, auf, nur weil keine neuen Menschen mehr kommen. Also ich meine, die Menschen sind ja trotzdem da und bleiben hier. Und ähm, also was jetzt zum Thema beispielsweise Beratungsstrukturen angeht, also es ist jetzt nicht nur so, dass äh, Fragen haben, wenn sie hier ankommen, äh, Asylverfahren, sondern ich meine, sie haben dann sind dann halt im aufenthaltsrechtlichen Bereich. Und äh, ich sage jetzt mal, das sind auch... Da, da werden sie auch mit Sachen konfrontiert, äh, wofür sie oft eine Beratung brauchen. Und das, ähm, auch dafür muss es Strukturen geben, ähm, genauso wie, ich sage ich nehme nicht gern so dieses Wort im Mund, aber was so, so die ganzen Integrationssachen angeht oder äh, Teilhabemöglichkeiten. Das, das, ist, äh, das ist, ist ein Prozess und das, ist, äh, das braucht Bekleidung. Also wir merken das immer wieder, es braucht Bekleidung überhaupt äh, Begegnungen ermöglichen zu können. Und ähm, gerade im ländlichen Raum raus raus das, ja.
1: Was heißt das jetzt für euch erstmal konkret? Also wie geht es jetzt um? Wie, was bedeutet das für das nächste Jahr, für die, für die Arbeit?
3: Hm, ehrlich ich gesagt, ist mir ist noch gar nicht so richtig. Also äh, was wir jetzt auch brauchen ist, ähm, sind Spenden, Spenden ohne Ende. Also das, wir werden jetzt auch in den nächsten Tagen einen Spendenaufruf veröffentlichen, in der Hoffnung, dass äh, wir möglichst viel Geld zusammenbekommen, um, äh, um uns irgendwie eine Möglichkeit zu schaffen, zumindest die Räume zu halten. Und äh, um in dieser Zeit dann halt nochmal nach weiteren Perspektiven ähm, zu suchen. Natürlich ist eine Perspektive auch, sich erneut wieder zu bewerben, aber das ist halt immer auch verbunden mit einer Zitterpartie. Und äh, gibt uns halt null Absicherung. Und ähm, ja, also wir werden halt weitersuchen. Und ähm, was wir jetzt konkret machen, wir hoffen natürlich irgendwie eine Art zu finden, zumindest die, die wichtigsten Angebote wie die Asylberatung aufrechtzuerhalten. Aber das ist, wäre dann der faktisch im Ehrenamt. Und ähm, ich finde, gerade jetzt Thema Asylberatung, äh, das sollte nicht im Ehrenamt stattfinden. Das, äh, das muss hauptamtlich funktionieren.
2: Ähm, ich weiß nicht, ja, es ist ja jetzt noch relativ frisch, die Information, aber ähm, bestimmt gibt es ja da auch ähm, Netzwerke, ähm, die da äh, naja, auf der Landesebene sich irgendwie äh, eignen, um da sich äh, zu organisieren, aber ähm, da kann ich nicht sondern Man muss ja wahrscheinlich auch noch abwarten, ähm, ob jetzt irgendwie aus irgendeinem Grund zufällig die jetzt Betroffenen seid oder ähm, ob das noch andere betrifft oder ich weiß nicht, vielleicht ist das auch eher eine Frage noch an Jule oder so, wie das jetzt einzuschätzen ist, ob das jetzt, weil ganz viele haben ja den Bescheid offensichtlich noch gar nicht bekommen, also ich weiß nicht genau, ähm, dass jetzt sozusagen zufällig nur ein Projekt trifft oder wahrscheinlich eher ganz viele, ne?
3: Na, ich kann jetzt mal kurz was für den Landkreis Leipzig, ähm, da haben sie insgesamt vier Träger ähm, auf also für die integrativen Maßnahmen mit einem neuen Projekt beworben und äh, wir haben heute die Info Information erhalten, dass der vierte Träger eine Absage hat. Also im Landkreis Leipzig wird es ab 2021 über die integrativen Maßnahmen gar nichts mehr gefördert geben. Da ist halt jetzt einfach mal ein Loch. So. Auch in anderen ländlichen Regionen oder viele Projekte sind betroffen und ich glaube auch, selbst die Projekte, die, die gefördert werden, die Jetzt ein positives Signal haben müssen, damit rechnen, extreme äh, Kürzungen in den Kauf zu nehmen und ähm, bleiben da aber jetzt noch immer, soweit ich weiß, äh, im Ungewissen.
1: Da stellt sich äh, spontan die Frage, was da jetzt eigentlich der Unterschied ist zu einer äh, CDU-AfD-Regierung, oder? Ich weiß nicht, das müsste doch der Traum der AfD sein, wenn diese Maßnahmen sozusagen institutionell jetzt gestrichen werden. So spontan mein Gedanke.
3: Ja, absolut. <lacht> weiß nicht, Jule, du hast aber alles gesagt, ja.
0: Naja, ich, denke, dass, also ich befürchte auch, dass es mehrere Projekte betreffen wird. Ich habe mir das jetzt noch mal rausgesucht. Ich, äh, Petra Köpping hat vor mehreren Monaten äh, eine Pressemitteilung sehr proaktiv gemacht. Das war schon sehr ungewöhnlich als Sozialministerin und hat sozusagen äh, den wachsenden Bedarf in dem Bereich markiert und hatte damals aufgeschrieben, dass es 172 Anträge im Volumen von 57 Millionen Euro gebe, was äh, als, als Antragsaufkommen schon ein Drittel mehr war als im vorangegangenen Jahr, was ja auch äh, bestätigt, was du sagst. Die Arbeit würde eigentlich äh, je länger, Menschen hier sind, eher mehr oder die Herausforderungen werden auch angesichts vielleicht auch der Verfasstheit der sächsischen Gesellschaft und der Ausländerbehörden und das ist ich, auch größer. Und wenn ich es richtig in Erinnerung habe, hat der Topf halt ein Volumen von 10 Millionen und das steht 57 Millionen gegenüber. Also können wir da glaube ich noch befürchten, dass es viele Projekte trifft, aber dass es gerade euch trifft als etablierten Träger, der auch so eine Schlüsselarbeit wie Asylberatung macht, das äh, finde ich tatsächlich äh, unfassbar. Ne? Aber vielleicht mal an Krex angelehnt. Ähm, genau wie ist denn euer Standing auch im, im Landkreis? Ich kann mich erinnern, der letzte, äh, also das letzte Mal, dass Courage sozusagen so ein bisschen in den, in den Medien im negativen Sinne war, war äh, eure Scheiben waren eingeschlagen ne? in, in, äh, an eurem Laden. Aber seid ihr im Landkreis äh, wohl gelitten oder merkt ihr auch die gesellschaftliche Stimmung? Das würde ich noch mal da anhängen.
3: Ja, so oder so, also wir kriegen verschiedene Signale. Also wir kriegen genauso positive Signale, die uns sagen, dass unsere Arbeit extrem wichtig ist. Also nicht zuletzt von äh, geflüchteten Menschen, die im Landkreis leben selbst. Ähm, und Aber ja, also die Scheiben sind jetzt das dritte Mal zu Bruch gegangen. Ähm, ist, ist auch ein deutliches Signal, aber was, wo wir halt wirklich auch immer wieder äh, haben, ist halt auch einfach die Auseinandersetzung mit der Landkreisverwaltung, wo, wo uns ähm, zwiespältige Signale gesendet werden. Auf der einen Seite so ganz offiziell, äh, wir finden eure Arbeit wichtig, aber auf der anderen Seite ähm, bekommen wir beispielsweise eine Stellungnahme, die für den Projektantrag über die integrativen Maßnahmen notwendig war, wo einfach das Signal drin ist, also das Projekt brauchen wir nicht. So. und Das, das haben wir im Übrigen alle Träger so in dieser Form bekommen. Also, also eine ganz schlechte Stellungnahme, wo so eine Einschätzung kommt mit, äh, das, das Projekt hat keine Relevanz äh, für den Landkreis. So.
0: Ähm, ja. ja, die... Tja, die Haushaltsverhandlungen stehen an und äh, das Problem, was du aber auch beschrieben hast, dass es sozusagen ein Gap gibt äh, von Januar bis Mai, selbst für die Projekte, die jetzt einen positiven äh, Bescheid bekommen äh, oder noch gar nicht wissen, ähm, bleibt ja bestehen. Ne? Das ist eine relativ verantwortungslose Situation. Die Frage ist genau, ob äh, äh, habt ihr habt ihr also irgendeine Option, äh, nochmal in diese Forderung zu kommen oder ist, ist, sind die Messen gesungen?
3: weiß ich ehrlich gesagt nicht, auf jeden Fall probieren, aber wir werden, wir sind jetzt, glaube ich, auch gezwungen uns äh, nach Alternativen umzuschauen. Ähm, aber vielleicht nochmal, um Missverständnis vorzubeugen, also ich, also Gelder werden schon fließen, bevor der Haushalt beschlossen ist. Also das, was wir jetzt vom Ministerium gehört haben, ist, dass sie mit einer bestimmten Prozentzahl an Geldern schon arbeiten dürfen und die halt auch ausgeben dürfen. Das heißt, ich glaube jetzt, die eine Förderung bekommen, die, die also da wird auch Geld fließen. Also Glück. Also da hat man zum Glück eine Lösung gefunden. Und, ja. vergessen.
0: Ja. Genau. Die Frage war, ob ihr jetzt noch eine Option habt, aber da sieht es wahrscheinlich schlecht aus. Ja, wenn der Topf jetzt schon so überzeichnet ist, da weiß ich halt nicht. Also was dann,
3: wie sich die Situation jetzt im Mai geändert haben sollte bleibt gerade fraglich, auch wieder eine Chance haben, da überhaupt reinzukommen. Und, ja.
0: Bleibt äh, an der Stelle, äh, nur euch viel Erfolg zu wünschen, äh, viel Kraft zu wünschen und ähm, euren Spendenaufruf, wo, wo dann wirklich auch Support geleistet werden kann, äh, findet man sicher auf eurer Website oder auf Facebook dann. Frage's
3: ja, auf. noch nicht, aber kommt, kommt äh, die Tage und äh, die Spenden äh, oder die Kontoverbindung, die findet jeden jedenfalls schon auf der äh, www.book.de
1: Dann sagen wir danke, oder? Danke. Genau.
0: <lacht> danke und alles Gute.
3: Danke für die Einladung, ja, danke. Tschüss, macht's gut.
1: Ciao. Ja, und wir machen eine kurze Musik, oder? Oder wie? Oder was?
2: Na klar. Machen wir. Ma. Mach ma. ja. ähm, vielleicht bleiben wir wer, äh, im thematischen Sendebereich. Ne? Der Frage nach dem derzeitigen Zustand von Punkrock. Ah ja. Ich dachte oh. von, von Sachsen. Achso, Ach ich. Ich wollte jetzt extra so eine geschickte Musikanmoderation machen, dass du schon mal in Ruhe den Spotify-Surfer anmachen. Aber das geht ja alles gar nicht, ne?
1: Ja, ja, Ach, das geht so alles nicht. Ich, ich warte nur, dass du fertig bist. Ja, 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 Was? ist klar.
2: Gut, also ich bin fertig.
1: Gut, wir sind fertig. <lacht> Keine Ahnung, Bock auf und für immer Punk! Ja, Punk ist nicht tot, Digga. Ich nicht Fühl ich gut.
2: Siehst du wirklich was für Me mit Medien machen für immer Punk? Hm. Finde ja. ich, ist eine schöne, äh, ne? eine schöne Adaption.
1: Adaption. Also,
2: na, dieses äh, be relativ bekannten Themas der goldenen Zitronen. <lacht> Von den goldenen Zitronen vorgeschlagenen Themas.
1: Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Ach, wenn ich jetzt
0: äh, Zitat... Zitatfest wäre, die Goldenen Zitronen haben doch bestimmt auch irgendein Lied, was sagt, äh, alles kaputt hauen oder so, oder? Na,
1: Na es Krebs? gibt äh, den 80er Jahre Klassiker. Ja, Kapitulation.
0: Ach nee, das ist ja gar nicht
1: was? von Zitronen. Du verlässt sofort Ka den Raum.
0: Kapitulation hast du gesagt, das ist ja nun das ist Kapitulation. Ja. ja, bitte Krex.
1: Ja, es gibt ja das 80er-Jahre-Lied, äh, ich glaube, aus der Zeit, als sie sich selber noch fun -Punk schimpften oder so. Äh, alles, was ich will, ist nur die Regierung stürzen, so als Beispiel.
0: Stimmt, das haben wir schon verwendet für eine Zeitschrift. Ja.
1: Hm. Egal. Und für eine Zeitschrift. <lacht> Viele kennen das nicht. Zeitschrift, äh, Blätter, zusammengeheftet, kann man äh, lesen.
0: Richtig. Aber kommt, die Regierung kommt aber wieder. Ist, ja. ist jetzt nicht sowas wie Bullenwagen klauen und die Innenstadt demolieren, oder?
1: Ja, aber das Habe ich nicht äh,
2: gesagt. Du weißt, eine Regierung ja auch friedlich stürzen, ne? Ja. <lacht>
1: Es gibt, glaube ich, von Goldenen Zitronen aber auch ein Lied, da wird sehr deutlich mit Gewalt gegen die Goldenen Zitronen gespielt. Und wenn ich mich recht erinnere, hört da die AfD gerne mal raus, äh, ja. Gewalt gegen die Polizei oder so. Also das ja, ist stimmt. schon... Ja, ja,
2: ja, ja, ich erinnere mich. Ja. Ja. Ja, die direkten Folgen dieses Falschverstehens hattest du ja auch zu spüren bekommen, oder? Julia, da erinnere ich mich richtig. Genau, wie war die Textzeile?
1: Haut den Zitronen die Schädeldecke ein oder so.
0: Genau, was dann äh, tatsächlich über einen Polizeibeamten an die AfD getragen wurde, weil dieses Lied bei einer Demo gespielt wurde, die ich angemeldet hatte und dann eine Anzeige kam, weil äh, verstanden wurde. ja? Naja, und haut den
1: Bullen die Schädeldecke Bullen ein. Die Schädeldecke ja. ein
0: ja. Ja. Hm, tja. Das waren noch Zeiten. <lacht> <Ach>. <lacht> ja. Ich
1: habe jetzt äh, gerade geguckt, äh, es gab offensichtlich ein MDR-Sachsen-Interview heute noch äh, mit, mit Kretschmar. Mhm. Er war, glaube ich, in Aue. Und er hat, glaube ich, er hat mit wohl... Mit Stollen so ein, oder mit Stern? Ich glaube mit Stollen, weil es war das Klinikum Aue. <lacht> äh, und er hat wohl so einen schönen Satz gesagt, wie, dass es äh, darum geht, frühzeitig zu handeln.
2: Ach so, aber das so. ist... Äh, also Er meint damit nicht jetzt, sondern vor zwei Monaten, oder?
1: Nee, er meint, glaube ich, schon, dass das, also wenn das jetzt ab Montag gilt, das ist ja eher als Weihnachten, ne? Also ist ja zwei Wochen ah. vor Weihnachten, fall, oder eine, also ja, anderthalb ey. Wochen vor Weihnachten, und das ist frühzeitig.
2: Das ist klar, ja. Aber ich sehe wirklich nicht mehr durch bei Gretsches Äußerungen. Ne? Also alleine, die Schuldfrage wurde ja nun von ihm mehrfach aufgeworfen. Also meistens wurde die Schuldfrage ja an ihn gerichtet, muss man dazu sagen, von Medienvertreterin. Völlig zu
1: Unrecht, ne? völlig
2: Und immer war quasi gefragt, ob vielleicht auch die Landesregierung einen Fehler gemacht haben könnte. Und jeweils verwies er auf andere, diverse andere Schuldige. Aber das widerspricht sich halt alles so und gibt ja die Interviews nur im, fast im Tagestakt oder so also ähm, gibt es tatsächlich Leute die sich daran erinnern können was er im letzten Interview auf diese Frage geantwortet hat und das Im, passt jetzt nicht unbedingt alles zusammen ne?
0: im Tagesspiegel gab es heute einen Artikel der war überschrieben mit Mr Alleswisser. da geht es um äh, Michael Kretschmer und den Bogen den sie da machen es kommt auch noch Christian Lindner zu Wort ist ähm, das, das, das kommt irgendwie aus dem Lied von Stevie Wonder. Ich lese das hier parallel nach. Ich weiß das natürlich nicht. Und der Bogen, der dort gemacht wird, ist ganz richtig. Da wird gesagt, natürlich kann eine Regierung Fehler machen. Natürlich kann eine Regierung quasi auch eine Pandemie jetzt nicht perfekt lösen, gerade in der ersten Phase. Aber sich dann immer hinzustellen und das Gegenteil zu behaupten, was man vorher gesagt hat, naja, das wissen wir ja. Ne? Also es gibt einen ganzen Artikel dazu, der ist sehr lesenswert.
1: Man könnte ja auch argumentieren, dass die erste Phase im Winter 2020 <lacht> war ne? und äh, <lacht> es, es ja durchaus ein paar Monate Zeit gab, so mhm. sich um Dinge zu kümmern. Aber genau. ich meine, klar, es ist schwierig, in, äh, zum Beispiel auf dem flachen Land gerade in Sachsen jetzt in sechs Monaten Internet hinzulegen. Das ist natürlich schwierig, klar.
2: <lacht> das ja. wäre jetzt auch nicht die ähnliche Baustelle gewesen. Ne? Also nee, mal, nee. die gewisse Beschäftigung mit der Situation in den Krankenhäusern etc. hätte man vielleicht anstoßen können. Oder weiß ich nicht, auch äh, in der Auseinandersetzung mit der Frage, wie man sozusagen äh, das auf demokratischere Füße stellt, äh, diese dieses ganze, äh, diese Infektionsverordnungsangelegenheit oder so, mm. ne? also, so, Die Einbindung des Landtags oder so. Die, es gibt diverse Dinge. Ne? Ja. Oder ob man einen
0: äh, Lockdown schon eher äh, auf den Weg bringt, wenn die Zahl doch schon so äh, massiv
2: klettern. Ne? Das ist Quatsch.
0: Das ist Quatsch.
2: Das geht mhm. ja nicht, wenn man währenddessen sich noch mit den äh, Gegnern treffen muss.
1: Ja, ja, und ja. Mhm. Apropos Gegner, morgen ist äh, Dresden dran, ne? aber die Demo ist bis jetzt noch verboten. Ähm, es werden Rechtsmittel äh, erwartet, mhm. eingelegt oder wie auch immer. Aber es, ja.
0: Es sind sogar drei Demos verboten und von gab es eine Pressemitteilung tatsächlich äh, von Sachsen, vom Medienservice Sachsen, also hier von der Regierung <lacht> oder was, äh, dass es gerade ansprachen an die Anmelder der drei Versammlungen gibt. Was auch immer, es war eine sehr, sehr, sehr kurz
2: gehaltene Pressemitteilung. Ja. ja. Ich, ich fahre morgen ich, nach Dresden, ich gucke mir das mal an. Stichwort relativ frisch. In dem Zusammenhang äh, habe ich vorgelesen, die Meldung, dass ähm, der CDU-Teil der Landesregierung jetzt plant, eine nächtliche Ausgangssperre zu verhängen. Und das ist auch so geiler Aktionismus. Also die Grünen und die SPD sind äh, laut dieses Artikels dagegen, weil es auch so und zwar mit der Begründung, dass es so Aktionismus sei. Also so oder also mhm. wir von euch mal jetzt nach 22 Uhr draußen war, was ist tatsächlich einfach? Das ist Quatsch. Also es geht eh niemand raus und das Verbot würde ziemlich genau gar nichts bringen.
0: Ja, und ich, ich kenne das Ergebnis nicht. Also gestern im Landtag gab es eine Befassung, das ist das, was du, Jens, hast. also es ist inzwischen so, dass die Ausschüsse, die irgendwie zuständig sind, zusammengeholt werden und ähm, Fragen stellen dürfen und ihre Meinung sagen dürfen, aber da macht die Regierung eh, was sie will. Also es gibt keine echte Parlamentsbeteiligung, es gibt quasi Informationsveranstaltungen, wobei... Ähm, ich mich frage, ob die, diese Kritik zumindest der Regierungspartner an der Ausgangssperre jetzt aufgegangen ist. Ich weiß nicht, ob die, die neue Verordnung müsste jetzt veröffentlicht sein?
1: Mhm.
0: Oder?
2: Wisst ihr das schon?
1: Nee, da kann ich nee, nee. nicht äh, mit dienen. Kannst du das
2: nee, also Ich würde sagen, sie ist noch nicht veröffentlicht, aber stimmt, die müsste ja. eigentlich, also Kretschmer verspricht ja auch immer, dass rechtzeitig informiert wird und bisher gibt es ja nur die Presseinformationen, aber es gibt die Verordnung noch nicht. Ne? Also die Details... Äh, der Verordnung, die dann am Montag in Kraft treten soll, kennt kenne ich, also kennt man einfach noch nicht, ne?
0: Weil du nie in deine Bilds guckst, Alter. Ach
2: so. <lacht> <lacht>
0: <Naja>. äh? Ja. <lacht> genau. Äh, so ist das.
1: Mir hat der Landrat aus dem Erzgebirge sehr gut gefallen zum Thema. Der war auch nicht so begeistert von der nächtlichen Ausgangssperre mit der sehr erzgebirgischen äh, Begründung. Hier sind eh alle ab 18 Uhr zu Hause.
2: <lacht> <lacht> ab 18 Uhr schon, das ist du? <lacht>
1: naja, es, ist, es wird ja. dunkel, es wird kalt, es ist ja bergig, Ach, teilweise ich, Schnee. Ehe ja. ne? mhm.
2: ja. dir der Hut wegweht. Also eigentlich kann, kann man es ja auch sich schön machen, oder? Mit so einer Ausgangssperre, das ist doch super. Hm? Sicher, klar. Aber man braucht halt nicht, um so zu tun, als würde man irgendwas machen, irgendwas verbieten, was eh irgendwie also was mit der Sache irgendwie nichts zu tun hat oder so. Also ist, man, man müsste halt man müsste halt das Arbeiten in Fabriken verbieten oder so. Das ja, ja. weiß ich nicht. Also dort, wo halt viele Leute zusammenkommen, über Stunden in geschlossenen Räumen. Und das ist halt dummerweise gerade hauptsächlich Arbeit, Schule macht ja auch zu am Montag, ne? Sagt genau, man.
0: ne? Es ist ja, also eigentlich, wenn man es so kritisch hinterfragt, kann man ja auch konstatieren, dass in den letzten Wochen äh, vieles noch aufhaben durfte, damit sozusagen ja. der Laden der, der Rubel rollt oder der Kapitalismus am Laufen ist, um das jetzt mal grob zu sagen. Ja. Äh, und teilweise wird das natürlich weiter so passieren. Ne? Ja.
1: Also ich habe jetzt auch mal den Medienservice so Sachsen benutzt und auf den amtlichen Bekanntmachungen geguckt, da ist noch nichts. Aha,
2: danke, danke, danke für das Proofing. <lacht>
0: ja, sehr schön. Gut. Naja, ja. Also bei Nö, der, ja. äh, bei der, also bei der Partei, über die wir eigentlich nicht so viel sprechen wollen. Ähm, nee. Shepard's Sch gerade auch. Wir hatten letztes Mal über den Bundesparteitag. <lacht> Nein. Ja. Äh, den Bundesparteitag in einem kleinen Ort in irgendwo gesprochen, der sozialpolitische Parteitag der AfD. Dort ist ja. jetzt nicht so viel rumgekommen. Außer nee. nee. Aber in Sachsen scheppert es ein wenig. In der Fraktion der AfD.
1: Ja, da ist, herrscht wohl Unzufriedenheit mit dem politischen Ausnahmetalent Zwerg und äh, dem Urban selbst. Der der ist, der ist beides, ne? Fraktionsvorsitzender und Landesvorsitzender. Mhm, mhm. Ähm, ja, aber das... Ich weiß nicht, ja, die, es, es scheppert ja eigentlich, wenn man sich das anguckt, kann man ja das ganze Jahr sagen, es scheppert, also...
2: Ja, ich, also bei denen scheppert es vor allem, also...
1: <lacht> Im Koppe. Hm.
0: Na, es wird jetzt äh, tatsächlich von den Medien, von, also von den sächsischen Medien quasi so ein Konflikt, äh, äh, weiß nicht, ob der herbeigeschrieben ist, zwischen einem völkischen... Sehr rechts stehenden Teil, den Kalbitz-Unterstützern, Urban und äh, Zwerg äh, und äh, einem Teil der Fraktion, der das nicht gut findet und gemäßigt. Also, ich weiß gar nicht, ob das stimmt, ich erlebe das im, im sächsischen Landtag nicht so.
2: Wo okay. sollte da Urban bitte stehen? Der ist doch genau, also der ist doch jetzt der na, ist, der ist, doch, der ist doch kein Höckek. Na eben, aber wenn Zwerg quasi der Völkische ist, dann nee, ist es. Nee, die beide. Die beide. Ja, ja, eben, aber die, die stehen sich doch dann in dieser Lagerlogik gar nicht gegenüber, sondern gehör ein, gehören einem Lager an. Ja. Na genau, so ist ja. es. So, so wird es doch aber auch modelliert.
0: Also die beiden auf, äh, als Protagonisten und dann gibt es auf der anderen Seite dem halluzinierten, gemäßigten Teil jetzt gar nicht so viele Namen. Ne? So.
1: Na, ich glaube, ja. wer, äh, wer da in letzter Zeit aufgefallen ist, und das ist auch sehr putzig, ähm, ist hier der Schornsteinfeger, also der mit dem äh, mit diesem, der, wie nennt man das, der so eine Tracht anhat, hm. der Vorsitzende der jungen Alternative in Sachsen, ich habe gerade den Namen Ach. vergessen, Freiberg. Ja. Weigand. Ähm. Ja, Dr. Rolf Weigand, ich glaube, der wird jetzt neuerlich zu den Gemäßigten äh, gezählt, weil er wohl sich in so einer Pressemitteilung aufgeregt hat, dass irgendjemand irgendwas gesagt hat oder wie er gesagt hat und so. Und wer jetzt aber mal Weigands inhaltliche Arbeit verfolgt, das ist schwierig, aber man kann es machen, kommt jetzt nicht unbedingt zu dem... Äh, Schluss, dass er gemäßigt äh, ist, aber ja, wie, wie Juli mh. schon sagt, was, was auch immer das heißen soll in der sächsischen AfD. Naja.
2: Ja, also, weiß ich nicht, da war ja der, wer, wer vielleicht noch so, als nicht, nicht, nicht 100% diesem Högelager äh, zugehörig sein könnte, wäre ja fast Hütte gewesen, oder so, der ja <lacht> sogar buntes Schatzmeister geworden ist, oder so, aber...
1: Also, war er schon vorher?
2: Na, stellvertretender war er vorher. Jetzt, ja. ist er, jetzt ist er Oberbundesschatzmeister quasi. Ne? Also so. ich
1: weiß ja nicht,
0: ich, den kann ich nur als eigene Strömung quasi einordnen, der ist einfach, naja, äh, ich äh, halte mich zurück. Hm?
1: Er ist ein sehr guter Gartenarbeiter, äh, das kann man ist... nochmal sagen.
0: Aber um eine Stufe weiterzugehen. es gab ja im Sommer eine große Debatte um das Sammeln von Informationen über AfD-Abgeordnete, Bundestag, Landtag und jetzt gibt es einen Abschlussbericht der Parlamentarischen Kontrollkommission, die den Verfassungsschutz, den Geheimdienst kontrolliert und will mich jetzt jemand weiterführen? <lacht>
1: Und der hat überraschend im Prinzip gesagt, was heißt überraschend, also aber überraschend für die ganze Causa, dass sozusagen das, was damals, jetzt habe ich fast den Namen vergessen, Gordian Meyer-Plath quasi noch mhm. angeleiert hat, nämlich diese, was ist angeleiert, aber zumindest war er damals Chef, diese Informationssammlung, wo es dann hieß, das geht alles überhaupt nicht, dass das wohl doch irgendwie alles schon so gegangen ist. Was lustig ist, weil am Ende ist er deswegen gegangen, also das ist zumindest die offizielle ja. Lesart genau ja, ja. gegangen wurden und es gibt jetzt einen neuen Verfassungsschutzchef äh, und jetzt war wohl doch alles nicht so schlimm ne
2: ja. ähm, genau mhm. das ist sozusagen das ist die eine Skurrilität aber in dem anderen Zusammenhang ist mir nochmal aufgefallen dass es ja nur auch genug andere Parlamentarier gibt die überwachen, also über die zumindest Informationen gesammelt werden und ich frage mich die ganze Zeit in welchem bis, bis zu welcher Stufe darf man das eigentlich vergleichen also ich meine von diesen AfD Abgeordneten wurden öffentlich verfügbare Informationen gesammelt ne was an sich sonst komisch ja. ist, dass, dass, dass der Verfassungsschutz das nicht machen sollen darf oder so. Die sammeln quasi öffentlich verfügbare Informationen äh, und dann sagt jemand, dass, dass, das darf man nicht oder so, es sind Parlamentarier. Finde ich komisch. Aber andererseits machen die das doch bei, weiß ich nicht, bei Mitgliedern der, äh, mhm. der Linken zum Beispiel auch schon, schon immer quasi und auch immer noch. Wie ja vor kurzem erst. Ähm, Mhm. Simon Pellmann, äh, der im Bundestag sitzt, äh, öffentlich machte in diversen Zeitungen. Also was ist denn da? Wo ist, denn da, ja. wo ist denn da der Unterschied und wo ist da der Skandal bei der Überwachung der AfD-Mitglieder? Und warum wird das nicht in, äh, in, äh, quasi in Verbindung gebracht mit der Überwachung von äh, linken Mitgliedern?
1: So viele Fragen auf einmal. Entschuldigung, ich muss das ich muss selbst noch sortieren.
2: <lacht> aber
0: um es jetzt äh, vielleicht auch kenntlich zu machen, die äh, Informations- oder die Auskunftsersuchen, die Linker äh, nach dem AfD-Skandal, äh, in Anführungsstrichen, äh, quasi, Also äh, es, es wurden Auskunftsersuchen erst äh, nach diesem AfD-Ding sozusagen gestellt und da ist dann rausgekommen, auch Rico Gebhardt hat, hat mal an einem Nefroz-Fest äh, der kurdischen Gemeinde in irgendwo teilgenommen. Ne?
2: Ja, aber dann ist also doch das, der Skandal, dass ja überhaupt über ihn Informationen gesammelt werden.
0: Ist richtig, ja. Ne? Ich glaube, eine Nuance in dem ähm, Abschlussbericht war auch noch, dass äh, die Informationen aber falsch gesammelt oder nicht fundiert wurden oder irgendwas. Also irgendeine so äh, nächste Ebene, die aber jetzt äh, das Grundproblem nicht antastet. ne Aber die nächste Stufe ist ja, dass äh, die AfD Sachsen zum äh,
1: Beobachtungsobjekt äh, werden soll, ne? Ich sehe da immer nicht durch, was welche Stufe ist. Stichwort Verdachtsfall, Stichwort Beobachtungsobjekt. Äh, Verdachtsfall dürfen Sie nicht mehr öffentlich äußern. Ne? Da gab es die Klage ja. äh, von der Bundesafd Und ähm, jetzt hieß es aber auch schon im Blätterwald, dass ab Januar die Bundespartei äh, betroffen ist. Jetzt weiß ich aber gerade wieder nicht, in welcher Stufe. Es ist so verwirrend.
0: Ich weiß es auch nicht. Ne? können wir uns ja noch mal jemanden
1: einladen. Mhm. Wir reichen das per Faxabruf nach, wenn da jemand... <lacht>
2: Aber, ja. aber wieso ist denn das, also wieso muss denn dieser Freak, also der ehemalige Anführer vom 6. so zurücktreten, wegen öffentlicher Datensammlung über AfD-Abgeordnete und aber nicht wegen öffentlicher Sammlung von Abgeordneten an sich oder so, das ist, ich finde das immer noch abstrus.
0: Naja, weil es äh, tatsächlich auch erlaubt ist, äh, öffentlich zugängliche Informationen über äh, Personen, die quasi an ähm, ähm, offensiv am Umsturz der verfassungsgemäßen <lacht> äh, Ordnung äh, rütteln, ähm, das ist sozusagen, ja. äh, das, ist, äh, das ist okay, das ist ja auch geklärt worden. Ne? So.
2: Ja. Am Feigenbaum des Polizeistaats, äh, Entschuldigung. Genau.
0: Und Gordian Meyer plath musste sicher auch, äh, das war sicher dieses berühmte Tröpfchen, was ähm, den Topf ja. äh, zum, zu, zum Springen gebracht hat oder so. Ja? Genau,
2: ja, der beliebte springende Topf.
0: Genau, und wen das äh, tiefergehender interessiert, der kann nächste Woche einschalten in den Landtags-TV. Die AfD hat dort nämlich eine aktuelle Debatte <lacht> ein, äh, angemeldet, äh, verdächtig, gut, die Opposition
1: oder so, keine Ahnung, huh. Ach, die, du Heiliger, die benutzen ja. den Streisand-Effekt auch schon sehr effektiv, ne? Ja, so kann man ich das sagen. Tue Schlechtes ja. und rede darüber. Ja,
2: ja. <lacht> Tschüss, ey. Och, Mann!
1: Ja. Ist das dann die Weihnachtsausgabe? Äh, also das ist dann die letzte wahrscheinlich, ne?
0: Das ist die letzte Weihnachtsausgabe. Ne? In Thüringen ist gerade, habe ich gelesen, ähm, die Landtagssitzung abgesagt worden wegen einem Corona-Fall. Das könnte in Sachsen möglicherweise auch noch passieren. Ne? Mhm.
1: Wobei das ja eigentlich nicht sein kann, weil wir ja frühzeitig hier äh,
2: reagieren. Äh,
0: Stimmt.
1: Also, wir sind ja.
0: immun ne? gegen Corona und so. Mhm? Ja, das,
1: das, das betrifft das äh, immer nur andere und so. Genau, jetzt wollte ja. ich gerade noch irgendwas sagen, jetzt habe ich es vergessen. Naja, so geht das manchmal, was? Naja, so geht ja. das manchmal.
2: Ja. Mhm. Ich wurde immun in der letzten Meldung heute, war glaube ich noch, dass einer der ähm, Leugner-Anführer aus Leipzig ähm, lange im Krankenhaus lag, jetzt Corona-positiv. Ne? Und zwar ziemlich genau eine Woche nachdem diese große Corona-Leugner-Demo in Leipzig war, also irgendwann Mitte November. Ne? Also seit Mitte November ist also er im Krankenhaus, am 7.11. war diese große. Wie hießen die? Ja, Bewegung. Querdenker. Querdenker. Quer, ja. Demo, genau. Und einer der Leipziger Organisatoren, den hat es wohl offensichtlich äh, erwischt.
1: Ja, das scheint mir aber medial noch nicht äh, ähm, so hundertprozentig verifiziert. Ich glaube, man weiß nur, dass er in Leipzig war. Das ist jetzt nicht zwingend ein Leipziger Organisator. Also der war halt in so, Leipzig ja, und der, kam in Leipzig ins Uniklinik. Ob der aus Leipzig ist, ist jetzt unklar.
2: Nee, nee, der, der Leipziger Professor, der das erwähnt, hat das schon, also ich hätte das genau so verstanden. Er hat gesagt, einer der Leipziger Organisatoren liegt inzwischen bei uns im Krankenhaus. Also so, genau, wortwörtlich kann ich nicht, aber so diese Formulierung, einer der Leipziger Organisatoren, kann ich mich erinnern. Naja. Wir werden es erfahren,
1: würde ich meinen, ne? Im Faxabruf? Hm.
2: Genau. Herrlich. Juli sitzt ja dann ab, äh, ich weiß gar nicht, bei Radio Blau dürfte bis 23 Uhr vielleicht aber Jule sitzt dann ab 0 Uhr bei Radio Blau am Faxgerät. Richtig, und nehmen wir die
0: Faxe in, in, äh,
2: Mach.
0: in, in, in Empfang. Ne? Macht mhm. die sogenannte fax Seid ihr
1: eigentlich alle bis offen?
0: Ähm, so, langsam. Ja. <lacht> so <lacht> langsam. So langsam.
1: So langsam <lacht>
0: <lacht> ich habe ja pünktlich nach dem <lacht> Interview ein, eine Büchse Bier aufgebracht. <lacht> Kennt ihr Büchsenbier? <lacht>
1: ja, Büchsenbier, gehört, das ist äh, da, ja.
2: Das gehört irgendwie äh, zu Punkrock, oder? Ist ja? Das ist so ein bisschen.
1: Schon.
0: Schon, ne? Geht ihr eigentlich also, noch so heimlich heim raus und, äh, und trinkt äh, in der Öffentlichkeit <lacht> oder so?
1: Wir sind draußen 2 Grad plus. Also, <lacht> eigentlich... Ja,
0: muss man durch, muss man durch.
1: Ach so,
2: ja. Aber ich. Also, ich sag mal, ich bin jetzt früher auch nicht so gerne. <lacht> wobei man hat schon öfter vom Späti gesessen, ne? Dass man sich doch nicht leisten konnte, in die Kneipe zu gehen. Scheiße.
0: Da das ist auch spannend. Manche Spätis, habe ich mir neulich erklären lassen, haben sich inzwischen zu Gastronomie umwandeln lassen. Ja. Äh, Hat sie haben sie so, dich äh, Nee, ähm, und da darfst du ja außer Hausverkauf, durftest du bis jetzt machen. Ist es denn weiter erlaubt? Ja, ne? Außer Hausverkauf? Äh, außer Hausverkauf
1: ja, geht? Gut, ja.
0: Okay, also äh, gibt es auch gar keine Veränderung. Ich wollte jetzt irgendwie eine Geschichte erzählen, die aber gar nicht stimmt. Äh, darum <lacht> Stopp ich einfach. Mhm. <lacht>
1: Ja, ich glaube, <lacht> wir müssen eigentlich im Prinzip äh, aufhören. Ja.
0: Aber wir können noch ganz kurz anteasern. Am Sonntag startet eine wunderbare Kampagne des äh, mit uns befreundeten Büros äh, Linksnet. <lacht> da werden auch Interviews, die hier gesendet wurden, ähm, recycelt quasi. Ne?
1: Ja. Mhm. Man müsst jetzt man wirklich Tschüss sagen. Ja. Tschüss. Ja? soziale
2: Medien und so. Tschüss. Sonntag ja. ist der 13.12. Tschüss. Der Tag alles. Tschüss. Bis.